1: Llegamos a este programa número 36 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial que como siempre cuando estamos iniciando agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten todas las semanas este ciclo radial y de esa manera nos permiten llegar a los diferentes rincones de la República Argentina y a todas las comunidades universitarias del de país. Eh, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales: en Facebook, en Instagram, DataUniversitaria, en Twitter, DTUniversitaria. Y también suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, eh, donde pueden volver siempre a escuchar este y otros programas. Y en YouTube, esta, a partir de este fin de semana, eh, volvemos a publicar eh, una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas con referentes, Representantes del mundo universitario en este caso se trata de la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez a. en un ratito vamos a estar compartiendo quizá un fragmento de esa entrevista que pueden encontrar como les digo, completa en nuestro canal de Youtube en una entrevista que pudimos hablar de muchísimos temas entre ellos por supuesto este avance hacia la presencialidad plena que tiene la posibilidad de, de realizar eh, las universidades eh, que hablamos justamente el programa anterior eh, y el, el anterior del anterior con el secretario de Políticas Universitarias Oscar para la semana pasada contamos esta noticia de la resolución que, eh, que publicó el Ministerio de Educación de la Nación Así que, eh, bueno, eso es algo de lo que se pueden encontrar en esa, en esa entrevista que está completa en nuestro canal de YouTube. Eh, hoy un programa, como siempre, muy diverso, con diferentes temas. Vamos a estar hablando del desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 que se está dando aquí en nuestro país, eh, en el Instituto Leloa. Es una, una de las vacunas, uno de los tantos candidatos vacunales que se están desarrollando aquí en, en nuestro país. Vamos a estar hablando con una de las investigadoras que está liderando este proyecto y también vamos a estar eh, en una entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Litoral porque eh, la UNL cumple años este 17 de octubre, 102. Eh, años eh, va a cumplir, así que vamos a estar hablando de eh, este aniversario, de cómo llega la universidad a, a, este, a este aniversario y las actividades que están programadas en este sentido. Así que todo esto en este nuevo programa, pero antes me gustaría contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bien y paso a contarte algunas noticias que eh, se publicaron esta semana en datauniversitaria.com.ar por ejemplo la Uncuyo desarrollará un test rápido de coronavirus, la Universidad Nacional de Cuyo en asociación con el laboratorio Uywenner Lab presentó el proyecto desarrollo de un test rápido inmunocromatográfico de lectura visual para la detección cualitativa de antígenos del virus SARS-CoV-2, el proyecto está basado en usar nanoanticuerpos. Como reactivos que reconocen regiones de los antígenos N y RBD, estos nanoanticuerpos serán producidos en el país en el Instituto de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Nacional de Cuyo. La Universidad de San Juan sostendrá la virtualidad hasta terminar el cuatrimestre. Luego de lo que comentábamos recién, esta decisión eh, del Ministerio de Educación de la Nación de terminar con el distanciamiento en las universidades, lo cual hace que éstas eh, eh, comiencen este proceso de retorno hacia la presencialidad plena en todas sus actividades, el rector de la Universidad de San Juan, Tadeo Berenger, detalló cómo continuará la actividad y decía que van a sostener este compromiso académico debido a que quedan escasas semanas para terminar el dictado de clases eh, y son muy pocos los cambios profundos que se pueden hacer según dijo el rector y que todas aquellas asignaturas que puedan adaptarse por supuesto respetando los compromisos que se han adquirido con los estudiantes eh, lo van a hacer porque debemos terminar de manera ordenada en el ciclo lectivo decía Tadeo Berenger, rector de la Universidad de San Juan la universidad de 3 de febrero habilitó encuentros presenciales en las carreras de grado esto va en el mismo sentido que, que lo anterior eh, y bajo estricto protocolo sanitario habilitó los encuentros presenciales para 129 comisiones correspondientes a 65 materias de 10 carreras de grado y una asignatura común a todas las opciones académicas a su vez retomaron sus actividades presenciales los trabajadores no docentes y se retomaron entrenamientos deportivos abiertos a la comunidad Alpa aseveró que el futuro de la educación superior en Argentina tendrá un sistema mixto. El rector en uso de licencia de la Universidad de La Pampa y ahora secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, afirmó este fin de semana que luego de la experiencia en estos últimos dos años con la virtualidad de emergencia implementada por la pandemia del coronavirus, en la educación superior apuntamos a que ahora sea todo mixto, decía, ya que el aprendizaje del 2020 nos indica que aumentó el número de de inscriptos en las distintas casas de altos estudios y también la cantidad de graduados. Durante la pandemia, la Universidad Nacional de La Plata avanzó con su plan de obras de infraestructura. Se trata de obras en facultades y colegios dependientes de la Universidad de La Plata. El presidente de la institución, Fernando Tauer, recorrió las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Trabajo Social, Artes y de Psicología, visitando obras de ampliación, de remodelación, de puesta en valor y en algunas incluso inaugurando aulas nuevas, luego de este trabajo que no se detuvo durante la pandemia. proyectan una reestructuración del Hospital Universitario de La UNLAR. El rector Fabián Calderón mantuvo una reunión con el Ministro de Salud de La Rioja, donde evaluaron la situación sanitaria provincial y proyectaron una reestructuración de servicios del Hospital Virgen María de Fátima. Según comentó, la autoridad universitaria están trabajando sobre una mirada nueva que se viene de este hospital, que tiene que seguir presentándose en un hospital universitario en red con la salud pública asistencial y además en una red con distintos efectores, obras sociales, organismos públicos y privados la UNL y empresa Santa Fecina desarrollaron insumos sanitarios 100% reciclables. Junto a la empresa Perlade S.A. Productos Policop, investigadores de la Universidad del Litoral generaron una línea de productos eh, de producción de batas y camisolines destinados a los efectores de salud especialmente diseñados para la atención de pacientes afectados por el virus COVID-19. Este material cumple con requisitos sanitarios, está disponible en el mercado local y a su vez puede ser reciclado si se, les, si se les realiza un tratamiento de desinfección previo. El Consejo Interuniversitario se suma a la lucha contra la violencia y el antisemitismo. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tequi, y la presidenta de la Comisión de Comunicación y Medios, Agustina Rodríguez A., se reunieron con representantes del Centro Simón Weizenthal para América Latina, organización que orienta su trabajo hacia la promoción de la convivencia en la diversidad y confronta el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la discriminación y el terrorismo. Así también se proyecta la firma de un convenio marco entre ambas instituciones que fomente el monitoreo y la denuncia de discursos de odio en redes sociales e internet docentes de FEDUM se reunieron con el secretario de políticas universitarias en esta reunión pidieron una ampliación de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales incluidas en el presupuesto para el 2022 enviado recientemente al congreso así como también revisar el reparto de las mismas para que sea equitativo además se dialogó sobre la vuelta paulatina a la presencialidad plena prevista para el año que viene ante la mejora de los indicadores sanitarios. Bueno estas son algunas noticias noticias que se pueden leer durante la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar por supuesto que hay muchas otras noticias más que vamos eh, publicando, que vamos subiendo y, y compartiendo allí, eh, noticias que tienen que ver sobre eh, estos diferentes anuncios que van haciendo las diferentes casas de estudio sobre el avance hacia la presencialidad plena, cuáles asignaturas, qué materias, eh, en qué periodo, eh, qué, cuáles son los protocolos que hay que cumplir, por supuesto, para, para llevar adelante este 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 retorno gradual a la, hacia la presencialidad que por supuesto siempre eh, son comunicados previamente en los canales oficiales de las universidades que es lo que decimos siempre eh, y después eh, por supuesto tenemos la posibilidad de acceder a esa información con eh, la de, declar las declaraciones de las autoridades universitarias. Así que bueno estas son algunas noticias, vamos a dar comienzo a este programa, vamos a ir hacia las primeras comunicaciones de este eh, programa, de este trimestre. Sexto programa de Data Universitaria Radio En el 2021
0: Data Universitaria Con la conducción de Facundo Acosta
1: y bien, vamos a pasar a la primera comunicación de este programa, tal como comentaba en la apertura, íbamos eh, a estar hablando de vacunas, eh, del desarrollo, de un desarrollo vacunal que se está dando aquí en nuestro país, eh, de una vacuna contra el COVID-19 eh, y tiene que ver con esta vacuna, Corovax G.3, que se está desarrollando en el Instituto Leloa. y para eso está para hablar con nosotros la doctora Sabrina Binson, investigadora del CONICET en en el laboratorio de terapia molecular y celular de este instituto Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Data Universitaria Radio
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: bueno, motiva esta comunicación poder eh, hablar y preguntarte sobre el candidato vacunal que están desarrollando en el Instituto Lelva, que si mal no tenemos entendido, comenzó el proyecto poco después que se declaró la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país y que eh, recientemente en estudios preclínicos mostró una alta capacidad para neutralizar las variantes del COVID-19, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes contar?
2: Exacto, sí, como bien decís, el, el proyecto, digamos, la idea surgió eh, digamos, la, casi una semana después que se declaró el estado de pandemia, o sea, en, en marzo del 2020 empezamos, empezamos con esta idea, nuestro laboratorio eh, se especializa en el desarrollo de vectores adenovirales, en principio para el tratamiento del cáncer, y bueno, eh, en ese momento discutimos que era una muy buena plataforma para desarrollar una vacuna, y empezamos con todo el proyecto. Ya en, en mayo arrancamos digamos, con, con toda la parte experimental y bueno, después de, de todo este tiempo de trabajo eh, la verdad es que logramos publicar, como bien decís, eh, los resultados en, en modelos preclínicos ¿sí? eh, acerca de, de la inmunogenicidad de nuestra vacuna y eh, justamente demostramos que por suerte, es una vacuna muy potente, eh, desarrolla muy buen eh, nivel de anticuerpos neutralizantes y también una respuesta celular de memoria eh, muy buena, que lo, lo que le permite es, digamos, eh, dar una respuesta prolongada, ¿sí? que, 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 que dure y que, que no decaiga prontamente. Y eh, justamente también logramos ver que no solamente eh, protegería frente a la, a la cepa original de coronavirus, eh, que empezó a circular al principio de la pandemia, sino también a las nuevas cepas de, de interés actual, como por ejemplo la, la cepa gama, que es la, la que es más prevalente hoy en día en Argentina, y también la delta, que es eh, la más prevalente a nivel mundial, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, según pudimos ver es una es una vacuna que está eh, pensada y desarrollada para una única dosis y en este sentido preguntarte dos cosas una si sí, en, en, por supuesto en su producción escala y llegando a toda la población puede ser eh, un refuerzo de las que se aplican eh, en la actualidad y dos cómo logra ser eh, tan efectiva con una con una sola dosis no se me cortó un poquitito no
0: te
2: escuché bien la primera pregunta
1: digo eh, Pensando en, un, en una producción a escala de la Corovax eh, G.3, que, que llegue a toda la población, eh, si puedes llegar a ser un refuerzo de las que se aplican en, en la actualidad, y además eh, preguntarte cómo logra ser tan tan efectiva con una única dosis, ¿no? Bueno, o sea, básicamente la, la, la idea, digamos, esto es lo que lo que
2: nosotros eh, denominamos una vacuna de segunda generación, o sea que justamente lo, lo que hacemos es eh, tratar de, de, de optimizarla. ¿sí? Entonces un poco la idea fue eh, digamos, cambiar eh, partes de la vacuna para que pudiera desarrollar una respuesta más potente ¿sí? con la misma dosis. Eso es lo que nos permitiría digamos, trabajar con una dosis más baja y con una única dosis, que al menos lo pudimos ver muy bien en modelos preclínicos. Y obviamente eso, digamos, a nivel de producción a escala, digamos nosotros ya estamos eh, trabajando en colaboración con el, el laboratorio MAP Science y con Sinergium Biotech. Map Science es el laboratorio que produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca acá en Argentina, así que ellos tienen digamos muchísima experiencia en, eh, en la producción de, de vacunas adenovirus. Y justamente la idea sería, digamos, que con estas ventajas de la vacuna poder, eh, digamos, con un mismo nivel de producción, eh, llegar a más dosis, digamos, al, al ser usada en una menor dosis y en una única dosis. Uh -huh. Lo cual, obviamente, tiene que ser confirmado eh, cuando cuando se desarrollan los ensayos clínicos, pero bueno, es, es lo que lo que esperamos a, a raíz de,
3: de los resultados preclínicos, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, por supuesto que en este punto hay que destacar que se esté dando este desarrollo local de, de vacunas ante la escasez mundial de, de vacunas eh, de para, para eh, hacer frente al, al COVID-19, ¿no?
2: Claro, bueno, es, es muy importante, digamos, es muy importante para, digamos, para empezar, para, para el, la COVID-19, como bien decís, más allá de que, eh, por suerte, en Argentina terminamos teniendo muy buen acceso a vacunas eh, y hoy en día gran parte de la población está vacunada es muy importante contar con un desarrollo local digamos sobre todo teniendo en cuenta que eh, probablemente se necesiten digamos, completar eh, lo, los esquemas de vacunación y que esto siga digamos y no sea algo que, que se termine cuando toda la gente reciba las dos dosis y eh, además digamos lo que permite esto es eh, obviamente apuntar a eh, optimizar regionalmente la vacuna si en algún momento, por ejemplo, eh, si, si tenemos una variante como hoy en día que la más prevalente es gama eh, y poder optimizar la vacuna para las variantes que están circulando en nuestra región y también obviamente nos posiciona a, a Argentina y, y, a, y a toda la región de Sudamérica eh, también muy bien para afrontar eh, futuros desafíos a nivel de producción de vacunas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, preguntarte también, eh, la plataforma en la que se desarrolla esta vacuna ¿podría eh, propiciar su fabricación a escala un poco más rápida y, y a menor costo?
2: Bueno, el tema sería, digamos, la, la, la plataforma es una plataforma parecida o sea, es un vector adenoviral que es la misma plataforma ...que usan otras vacunas como... Eh, ...AstraZeneca, Sputnik V, Janssen y Canzano... ...¿sí? Son todas di ligeramente distintas... ...pero el principio, digamos... Eh, es, eh, ...en el que se basan es el mismo... ...lo que permitiría eh, abaratar los costos... En, ...en nuestro caso, o al menos por lo que planteamos... ...es la utilización de una menor dosis... ...¿sí? O sea, si se usa eh, un vector parecido... ...pero se tiene que usar una dosis que es 10 veces menor... Eh, eso permitiría obviamente que eh, justamente abaratar el costo unas 10 veces, por ejemplo. Más allá de que los costos, bueno, después dependen de un montón de cosas que, que escapan a nuestro desarrollo del laboratorio, pero, pero la idea sería un poco esa. Uh
1: -huh. eh, Sabrina, hoy se está dando lugar a la reactivación y la apertura de muchos sectores ante la baja de contagios y un poco también eh, la baja de la tasa de, de mortalidad por, por COVID-19, que al parecer sería gracias a la vacunación, ¿no?
2: y sí o sea en, digamos en gran parte por ejemplo acá en Argentina todavía eh, tenemos a, a, a la variante Delta contenida digamos pero, pero incluso en países en los que en los que Delta pegó un poco más fuerte eh, si estaban, digamos, si eran países con alta tasa de vacunación, lo que se veía es que pese a que había quizás un incremento en los contagios, eso no se ve reflejado tanto en las tasas de hospitalización y en la mortalidad. Y eso es eh, en gran parte debido a la vacunación. Entonces, digamos, acá por suerte lo estamos manteniendo a raya y estamos en, en una bastante buena situación epidemiológica y, y creo que obviamente la, la alta tasa de vacunación que estamos teniendo en Argentina eh, es en gran parte responsable de eso
1: uh -huh. eh, Por último, eh, luego de, de estos eh, resultados obtenidos en, en estudios preclínicos eh, ¿Qué resta y cuándo creen poder comenzar con eh, los ensayos clínicos?
2: Bueno, eh, nosotros ahora acabamos de recibir dos subsidios muy importantes de del Estado, de la Agencia Nacional de eh, Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que eh, la verdad que nos permiten lo que sería la finalización de los ensayos preclínicos. O sea, hoy en día estamos eh, llevando a cabo todos los estudios de por ejemplo, toxicidad, eficacia en, en modelos animales con un desafío con virus, eh, todos los estudios de estabilidad de la formulación, sí. y para ya probar la, la fórmula de la vacuna que sería aplicada en, en, en las personas, sí. y una vez terminados esos últimos preclínicos, se podría empezar con la etapa clínica, obviamente eh, si contamos con, con el financiamiento adecuado, ¿no? porque eso también sí. implica, implica dinero. Pero, digamos, si todo, si todo sigue como, como tenemos planeado, yo creo que hacia principios del año que viene podríamos estar empezando las pruebas en pacientes.
1: Perfecto. Sabrina Vinson, investigadora del CONICET en el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del Instituto de Lelois, Muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con data universitaria. Bien, ahí está la comunicación con la doctora Sabrina Binson, investigadora del CONICET y de la Fundación Instituto Leloa con el desarrollo de la Corovax G.3 este candidato vacunal que se está uno de estos, de los candidatos vacunales que se está desarrollando aquí en nuestro país, que como decimos siempre, las vacunas son importantes, están teniendo su efecto eh, esta campaña histórica de vacunación contra el COVID-19 pero no hay que dejar de cuidarse porque la pandemia aún no ha terminado hay que seguir manteniendo eh, esas estas nuevas normas de, de convivencia usar el barbijo respetar el distanciamiento social así podemos seguir teniendo estas aperturas de esta reactivación de, de actividades que, que estamos teniendo eh, por ejemplo eh, en las en las universidades eh, que no, no son ajenas a, a esa reactivación y a esa apertura de actividades presenciales por ejemplo ¿no? así que hay que seguir cuidando, cuidándonos y respetar las, estas nuevas normas de convivencia que tenemos eh, por la pandemia del, del COVID-19. Eh, con esto cerramos este primer bloque del programa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
3: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades
3: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
3: Una vez que elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la Uni sos vos,
4: Universidad Nacional Villa María, pública de todas, de todos.
1: volvemos con más data universitaria radio en este programa número 36 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial eh, como te contaba en la apertura la Universidad Nacional del Litoral en los próximos días va a cumplir años va a celebrar un nuevo aniversario de su fundación 102 años va a cumplir la, la universidad esta hija de la reforma universitaria del 18 eh, histórica Universidad Argentina también eh, y y, eh, tiene una agenda de actividades programada durante todo el mes de octubre y que se va a extender hasta fines de año, di diferentes actividades eh, culturales eh, y, y demás. Y esta semana pudimos hablar con el rector de esta universidad, Enrique Mamarela, también vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre eh, cómo están llegando a este nuevo aniversario. Eh, también, eh, por supuesto. No pudimos dejar de lado eh, lo que tiene que ver con este avance hacia la presencialidad plena que van a, tienen la posibilidad ahora las, las universidades argentinas. Eh, y también otro tema importante que hemos podido hablar en esta comunicación tiene que ver con el tema del presupuesto universitario para el próximo año, que eh, en el último plenario del CIN que se celebró en la universidad se fue donde se aprobó esa propuesta de financiamiento que luego tiene que eh, ser revisada por el Ministerio de Educación de la nación y enviarse a el, el proyecto final de ley de presupuesto al, al Congreso Nacional, donde hubo un, una baja eh, en, en, de lo que pidieron las universidades a lo que se ha enviado. Entonces ahí eh, el rector de la universidad nos da su, su perspectiva acerca de, este, de lo que finalmente se envió eh, en el apartado de universidades en el presupuesto para el próximo año. Eh, también hablamos de la educación del futuro de la virtualidad y eh, otros temas muy interesantes así que compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mamarella
3: Bueno, llegamos recuperando actividad plena en, en todos los, los rubros de la universidad no eh, en la universidad pareciera cuando uno eh, Escucho hablar de la universidad además que lo fundamental es que pasa en las aulas, pero en las aulas pasa mucho más que enseñanza, eh, la extensión, la investigación, la cultura, la, la tecnología, la innovación, el deporte, la recreación, entonces eh, poder recuperar esas actividades que, que nos hacen como nos identifican como sociedad, como comunidad universitaria, es muy importante para nosotros. Así que empezamos un, un aniversario eh, con mucho entusiasmo, tratando de prepararnos para la nueva normalidad, la nueva que se viene.
1: Uh -huh presentaron esta semana, dentro de, de las actividades programadas, un libro que retrata la historia de la manzana histórica de la, de la Universidad Nacional del Litoral, que fue editado justamente por, por la editorial de, de la UNL. Eh, ¿Qué nos puede contar? Bueno, ese libro, en realidad, es un, una recuperación histórica, cultural, desde patrimonio, eh, es algo
3: que, que nos permite mostrar todo como fue desde el momento que se pensó eh, este edificio, que fue es el primero pensado para ser de una universidad nacional en, en nuestro país, hasta llegar a todo el proceso que se llevó para ser declarado Monumento Histórico Nacional y también para toda su restauración entonces. Es un documento muy importante, que no es un libro solo de arquitectura, es un libro de, de cultura, de patrimonio general de la ciudad, y es muy importante para nuestra región, para la Argentina también, porque da cuenta de, de cómo se pensaban las universidades, cómo se trabajó en la universidad, y todo el trabajo que se ha hecho también, desde que se declaró un monumento histórico hasta la restauración para volver a tener la fachada que, que se logró mostrar en el centenario de nuestra universidad.
1: Uh -huh. Eh, al principio mencionaba esto de, de la recuperación de, de la presencialidad eh, ya casi plena en, en muchas actividades y hace una semana atrás justamente se, se dio que el Ministerio de Educación de la Nación aprobó este avance hacia la presencialidad plena en la, en la universidad quitando el distanciamiento dentro de las aulas, por ejemplo, por lo cual todas las casas de, de altos estudios de, del país comienzan a encarar eh, este proceso. ¿Cómo están llevando adelante esto en la, en la universidad del litoral?
3: Eh, para llegar la oportunidad teníamos recuperar actividades presenciales. Eh, habíamos empezado a principio de año con, con las actividades presenciales que después se votaron y ya entre segundos en este segundos semestre volvimos ya a reprogramar nuestra presencialidad. Eh, pensar la Universidad tiene 10 facultades, ocho en la ciudad de Santa Fe, 2 en la ciudad de Esperanza, dos centros universitarios, uno en Galvez, y otro en Reconquista y una sede universitaria en Rafael de Sunchales, además de un jardín de infantes, una escuela primaria, tres escuelas secundarias, entonces fuimos volviendo eh, en cada uno de, de los niveles, de a poco, primero, obviamente, enseguida tras las, eh, las vacaciones de julio, primero la, las escuelas preuniversitarias, mientras las carreras universitarias estaban en exámenes, ya en agosto... Empezamos a, a recuperar la teniendo en cuenta que lo primordial para nosotros era todas las actividades experimentales, tanto las que se habían podido hacer todavía como las que tenían por formar parte de, de la currícula establecida para este año y ir poniendo de acuerdo a los protocolos y a los aforos que teníamos, cada día un poco más, teniendo en cuenta también, eh, obviamente la gran parte de nuestros estudiantes no estaban en Santa Fe, y muchos siguen acá en Santa Fe. Y también hay una gran dificultad que, que todavía contamos aquí en la región, que es eh, no se ha normalizado la frecuencia del transporte de pasajeros uh -huh. para poder pensar en un ida y vuelta a tiempo con muchas actividades. Entonces, vamos creciendo, vamos eh, poniendo actividades, ya tuvimos, además de las actividades académicas que empezaron en agosto y que ido incrementándose, eh, bueno, el funcionamiento, por ejemplo, de, de cómodo de un universitario, aumentar nuestra eh, disponibilidad de eh, residencias, en, en, de alojamiento las residencias universitarias, no solo en forma permanente, sino también tiempo aéreo, que se puedan quedar una noche, quienes tienen que quedarse en Santa Fe. Empezamos en las actividades eh, recreativas y deportivas, pudimos, acaban de terminar bueno, nuestros Juegos Internos Facultades, donde participaron más de 600 estudiantes compitiendo empezamos con las actividades culturales también, está la comedia universitaria en el foro por el más permanente todos los sábados hasta noviembre, eh, vamos a tener ahora el recital aniversario, no la masividad que siempre pensamos o que estábamos acostumbrados, sino volver a, a un recital dividido en tres partes, con aforo máximo de 400 personas, pero de a poco vamos recuperando esa vida universitaria que, que es tan rica ¿no?
1: Al anunciar este, este paso más hacia la presencialidad plena, usted decía que seguirán construyendo la nueva normalidad y la educación de, del futuro. Eh, lo, lo combino esto con declaraciones radiales que, que daba hace días atrás el, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, que decía que el futuro de la educación superior en Argentina será con un sistema mixto. ¿Concuerda con esto? ¿Cómo sería esa educación del futuro que, que usted piensa?
3: va a depender de cada una de las disciplinas, eh, sin duda es que la tecnología vino para quedarse y todo el avance de la tecnología que pueda permitir y que pueda adaptarse a cada una de las carreras se hará en algunos casos eh, a través de aulas híbridas, en otros casos a través de la simulación, en otros casos a través de la realidad aumentada, estamos teniendo diferentes uh, usos de la tecnología, las plataformas que nos van a permitir aprovechar mejor el tiempo, ser más eh, eficaces y efectivos en, en, en el uso del tiempo y los recursos, pero también tenemos que pensar que hay muchas carreras que necesitan de una fuerte presencialidad fundamentalmente práctica, sí. eh, muchas de esas no, eh, no solo en contexto universitario, sino en contextos externos a la universidad, por ejemplo las carreras de salud, y que recién nosotros estamos recuperando una cierta normalidad que nos permite recuperar prácticas de los años más bajos de, la, de las carreras universitarias porque habíamos conseguido hacer las prácticas finales, aquellos que estaban a punto de recibirse, pero muchos otros tuvieron sus prácticas eh, demoradas. Entonces, eh, esta nueva, digamos, educación va a ser una educación, creo, eh, que va a permitir aprovechar más el uso del tiempo. Por ahí eh, nosotros estábamos acostumbrados a hacer todo en la presencialidad y eso implicaba en muchos casos muchas horas de transporte de ir y venir hasta la universidad para a lo mejor estar en una clase teórica eh, o escuchar lo que podíamos hacer en nuestra casa o ahora tenemos recursos para hacer ciertas simulaciones que podemos hacer con el uso de tecnología y no necesitamos del espacio universitario pero va a haber muchas actividades en muchas carreras que van a tener una fuerte componente presencial. demás, obviamente hay mucho de lo que tiene que ver con el estudio en contexto, el estudio en grupo, el construir esa vida universitaria que es más que solamente estudiar, es formarse, crecer, las actividades de investigación, las actividades de extensión, las actividades deportivas, recreativas, entonces eh, va a haber mucha presencialidad también.
1: Uh -huh. eh, la, la Universidad del Litoral tiene experiencia en la educación a distancia y ahora con esto de, de, de la intensificación de la, de la virtualidad tienen un presupuesto, eh, una, una gran y fuerte inversión en la virtualización de la, de la enseñanza y la educación en la, en la pospandemia eh, ¿Qué nos puede contar sobre este plan? ¿Cuál, ¿Cuál es el plan acerca de esto?
3: Bien, cuando ver, la universidad tiene 20 años de desarrollo de educación virtual de Educación a Distancia. Claramente, el, la llegada de la pandemia eh, nos obligó fuertemente a que todas las carreras presenciales y todas las actividades, fundamentalmente diarias de, de y cotidianas de la universidad, que su mayoría eran presenciales, se hicieran eh, a distancia, se hicieran con el teletrabajo. Eh, eso nos tocó, de alguna manera, no solo tener que formarnos en, en una nueva forma de trabajo, eh, sí. sino también acomodar toda la infraestructura de, de informática para poder hacerlo sí. eh, eso a, a conforme nosotros fuimos eh, analizando y viendo cómo podíamos salir de la emergencia y cada vez mejorando también hubo una evolución de la tecnología ha habido muchas actualizaciones muchas plataformas mucho, mucho cambio tecnológico también que ha venido acompañando esta necesidad porque ha sido mundial y eso ha sido una oportunidad también para muchas empresas y creo que bueno nosotros venimos trabajando en permanentemente en seguir formando a, a, a todos los profesores en el uso de, de todas las tecnologías que estén disponibles, pero también haciendo una fuerte inversión para que esas tecnologías estén disponibles en la Universidad Nacional del Litoral. Y esto implica eh, inversiones de, de, de muy buen monto, algunas de las cuales se pueden hacer a través de algunos proyectos eh, financiados por el Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias y otros necesitamos hacerlo con fuertes aportes del cambio de producido o, o del presupuesto universitario. Uh -huh.
1: Eh, ya que estamos hablando de, de presupuesto en el 86 sexto plenario del CIN que tuvo lugar allí en el, en el Paraninfo eh, rectoras y rectores aprobaron la propuesta de presupuesto universitario para el próximo año que rondaba los 407 mil millones de pesos para, para 2022 finalmente el proyecto de ley de presupuesto que, que elevó el gobierno al Congreso Nacional contempla para las universidades 335,7 mil millones eh, ¿cómo evalúa esto que se se terminó enviando al, al Congreso Nacional.
3: Con mucha preocupación. Sin dudas, ese presupuesto no nos va a permitir a las universidades eh, poder desarrollar la, las clases durante todo el año de 2022 y aprobarse así como está. Ese eh, proyecto de presupuesto que, que fue enviado tiene un poco más del 46% de incremento respecto de, del presupuesto vigente y ya en lo que va del año solo por paritaria se otorgó Aumentos salariales del 47% más una revisión más que queda pendiente todavía con los gremios docentes y no docentes, entonces se imaginará que su sumado a la inflación, al cambio del valor de la divisa, como muchos de nuestros insumos son importados, gran parte del equipamiento que compra la universidad, está atado al dólar, hace eh, que casi sea inviable poder asegurar que el año que viene va a ser normal de mantenerse ese valor.
1: Uh -huh. A pesar de que, por ejemplo, la, la Federación Universitaria Argentina acusó de ajuste al presupuesto universitario por estos 75 mil millones menos que habría para el próximo año, todavía hay posibilidades de que esto se revierta, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. Eh, no solo estamos trabajando en discusiones para que a través del de propio ministro de Educación, eh, que en su momento era el secretario de política Universitarias, estuvo presente aquí cuando se, se discutió ese valor de presupuesto y demás se pueda modificar sí. por decisión de, de algo que pueda a, ayudar al Ejecutivo. También los rectores eh, estamos tratando de analizar y discutir y trabajando con el Congreso, con los diputados los senadores. Seguramente en los próximos días comenzarán nuestras visitas también a cada una de las comisiones, explicando los motivos por los cuales nosotros Entendemos que ese número no alcanza, que habíamos fijado un valor deseable entendemos que ese valor deseable no puede estar mucho más lejos del valor real. Uh -huh.
1: Eh, Enrique, por último, esto se lo hemos preguntado en la, en la jornada del plenario del CIM pero hoy la, la posición es diferente y si bien se planifica este, este retorno gradual hacia la plenitud de la actividad presencial no va a ser como previo a la, a la pandemia según su visión, ¿cuándo cree que las universidades tendrán de nuevo ese 100% de, de presencialidad?
3: Venimos avanzando y esto va a depender que gran parte de nuestros estudiantes puedan regresar a la ciudad, ¿no? Eh, seguramente uno va previendo que conforme va avanzando el resto de las actividades universitarias, eh, probablemente los exámenes de diciembre ya sean la mayoría o en presencialidad. Eh, seguramente el inicio del año que viene, eh, si la situación sanitaria lo sigue permitiendo y si la vacunación avanza al ritmo que es necesario, podamos pensar en un año eh, con toda la presencialidad que va a quedar eh, en la universidad.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien, ahí estaba eh, Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, eh, esta comunicación que hicimos un poco en el marco de este 17 de octubre que es la fecha fundacional de la universidad eh, una hija directa, como decía de la reforma universitaria del 18 eh, porque bueno, el 17 de octubre de 1919 fue eh, el día que, que se fundó la, la Universidad Nacional del Litoral y eh, va a estar ya cumpliendo 10, eh, 102 años perdón, de su creación también eh, esto que decía de, del presupuesto universitario que esperemos que eh, para las universidades se pueda revertir, se pueda recomponer eh, todavía queda un proceso en el que pueden ir charlando con los legisladores nacionales para eh, poder eh, articular esa, esa posibilidad y por supuesto el, el compromiso que ya han asumido el Secretario de Políticas Universitarias y el Ministro de Educación de la Nación para ir recomponiendo esta situación del presupuesto universitario 2022. También lo de la virtualidad, obviamente la Universidad Nacional del Litoral tiene experiencia en la educación a distancia con muchas otras universidades eh, con, más, con más antigüedad. Y este proceso hacia, hacia el que vamos, donde hay que recuperar la presencialidad, también hay que ir eh, haciendo esa transición entre esta intensificación de la virtualidad en la que tuvimos que incursionar durante este último año y medio a volver a tener esa, esa presencialidad como la que teníamos en el 2019, previo a la pandemia. Así que, pero... Con, eh, salvando esto de que la virtualidad va a seguir estando, eh, va a seguir estando presente y teniendo un rol eh, mucho más importante que el que tenía hasta, hasta el momento, hasta antes de, de la pandemia eh, y posibilitando quizá también la, la inclusión de muchos eh, estudiantes que antes eh, veían imposibilitada eh, todavía más el acceso y la permanencia en la universidad así que bueno, con esto cerramos este segundo bloque del programa todavía nos queda una cosa más para, para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria red. Seguimos con más Data Universitaria Radio en este programa número 36 del año 2021, ya encaminados al cierre de este programa. Pero antes nos queda compartir esto que comentaba en la apertura. Eh, este fin de semana publicamos nuevamente una, una nueva entrevista de este ciclo que estamos realizando con representantes, referentes del sistema universitario argentino. En este caso se trata de la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez A, eh, que pueden ver, por supuesto, desde ya la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Data Universitaria y eh, encontrar allí la entrevista y los demás ciclos eh, de entrevistas que tenemos. El último, el, antes de este, está el del rector de la Universidad de La Rioja, que hemos compartido diferentes fragmentos y así otros tantos que, que pueden encontrar. Eh, en este fragmento eh, hablamos sobre casi parecido a lo que hablamos con, con Enrique Mamarela esta posibilidad de avanzar hacia la presencialidad eh, plena en la, en la universidad que por supuesto se va a ir dando en este último periodo del 2021 y ya eh, pensando en cómo va a comenzar el próximo, el ciclo, el próximo ciclo lectivo eh, también eh, por supuesto Cómo, cómo lo van a hacer, eh, cómo lo están haciendo, porque la universidad ya ha comenzado a recuperar algunas actividades académicas de forma presencial, como por ejemplo los cursos de ingreso. Así que compartimos este fragmento de la entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez. Bueno, para empezar, hace una semana atrás el Ministerio de Educación de la Nación aprobó el avance hacia la presencialidad plena en la universidad, quitando esta, esto que hasta, hasta el momento impedía esto, que era el distanciamiento dentro de las aulas por lo cual todas las casas de, de, de altos estudios comienzan a encarar este, este retorno eh, hacia la, la presencialidad plena en Merlo ya lo están haciendo tengo entendido eh, ¿cómo está haciendo esta tarea de recuperar esa habitualidad que teníamos antes de, de la pandemia en esta especie de nueva normalidad? ¿no?
4: Sí, exactamente la verdad es que eh, bueno, eh, en primer lugar, con, como con energías renovadas en algún punto, porque había mucha también expectativa y ansiedad por, por poder volver a las aulas, lo estamos haciendo, por, ya, ya está, estamos habilitando ¿no? eh, la presencialidad plena, pero nosotros sí, en este caso tenemos una cuestión que trabajar mucho, que es este contrato académico del que se habló entre el Cine Group y, y el Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos muchos estudiantes eh, que se volvieron a sus lugares de origen con la pandemia. Entonces, plantearles casi a fin de cuatrimestre que vengan a presencialidad plena todos los días, implicaría que ellos tengan que alquilar este, eh, un lugar para vivir, etcétera. Entonces, eh, lo que estamos mayormente respetando son eh, clases de modalidad híbrida. Quienes están en Merlo tienen clase presencial y, y se, esa misma clase se, se hace virtual al mismo tiempo para quienes no están. Eh, sí, lo que nos sirvió mucho es para activar eh, salidas a campo, laboratorios, que también eh, nos no sucede lo mismo, ¿no? Porque hay chicos que no están, pero, pero con todo lo que se puede se está avanzando en presencialidad plena eh, a, al máximo. Por supuesto que, eh, bueno, aspiramos que para 2022, eh, en caso de que el contexto sanitario lo permita, ya sí estar en en esta nueva normalidad de este mundo post pandemia.
1: Uh -huh. eh, ojalá que sí. Eh, recién mencionaba esto de, de las aulas híbridas y el nuevo titular de, de la SPU, el, el director en uso de licencia de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa, dijo hace algunos días atrás que el futuro de la educación superior en Argentina será con un sistema mixto. Eh, en este sentido, preguntarle, ¿es la virtualidad, que hasta el momento era, era de emergencia, un aspecto positivo que podemos rescatar de, de esto que provocó la, la pandemia. ¿Y ve posible que, que su universidad pueda ir hacia, hacia este sistema mixto en lo que será la, la pospandemia, como, como recién decía en algún momento?
4: Sí, to totalmente. La verdad es que nosotros desde el año pasado... Casi desde, desde el principio, diría, de la pandemia, cuando nos tuvimos que replantear, había un trabajo muy fuerte en el sin Oscar alpan nuevo secretario de prácticas universitarias, él era presidente de la Comisión de Asuntos Académicos y coordinó mucho el trabajo de todos los secretarios y secretarias académicos en ese sentido. Y, y pudimos ver y observar, y creo que, que se va constatando que la virtualidad es una herramienta que eh, nos sirve muchísimo, tiene muchísimas cuestiones positivas. Por supuesto que... Eh, es esta virtualidad de emergencia, como decíamos, porque especialmente el cuerpo docente se tiene que preparar, no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Así que va a haber todo un periodo de transición hacia una virtualización, creo que más fuerte que vino para, para, que vino para quedarse y, y desde mi punto de vista es muy positivo. Otra cuestión importante es que desde el año pasado, desde mitad del año pasado, el, la Secretaría de Políticas Universitarias lanzó el plan de virtualización de la educación superior, que fueron fondos que nos remitieron a todas las universidades nacionales y que la mayoría, bueno, si no todas, creo, aprovechamos en inversiones para equipar nuestras aulas y poder ir a esa modalidad híbrida, así que, es un conjunto muy grande de acciones que hay que realizar porque hay que tener conectividad y eso tampoco depende, por ahí nos excede. Nosotros tenemos muy buena conectividad, pero a veces no es tan estable. Hay algunas, bueno, como sucede en toda Argentina, eh, nosotros tenemos que comprar servidores que no estaba todavía en nuestras necesidades. Eh, teníamos un apoyo, pero no está. Bueno, es una cuestión de inversiones que, se, que tuvimos que salir a hacer la mayoría y que en eso estamos para para prepararnos para sí, en nuestra universidad equipada y preparada para más virtualidad.
1: Eh, hablando con, con otras autoridades universitarias sobre este mismo tema, eh, nos decían que la virtualidad posibilitó llegar a jóvenes que antes no tenían formas de, de ir a la universidad, trajo mayor inclusión, podríamos decir, más permanencia también eh, en aquellos que, que venían cursando una, una carrera universitaria, y hasta mejoró la tasa de, de graduación en algunas universidades. Puntos importantes, eh, creo yo, para pensar la virtualidad como una herramienta clave en, en el futuro de, de la universidad argentina. ¿no?
4: Totalmente, sobre todo porque la mayoría de las y los estudiantes de universidades nacionales trabajan y estudian, entonces esto les permitió fuera de sus horarios laborales, que a veces las cursadas son en horarios laborales, les permitió poder eh, ponerse al día eh, y eso fue muy, muy importante. Así que la verdad que, y para nuestra universidad en particular también, porque nosotros tenemos carreras muy específicas, que muchas veces eh, hay mucha gente interesada en estudiarla, pero tal vez le cuesta radicarse en, en la Villa de Merlo, así que para nosotros también es una oportunidad inmensa y sí, creo que... que que ya estamos, que esto es el siglo XXI, el siglo del conocimiento, y lo que habrá que trabajar muy fuerte es eh, en estas cuestiones de conectividad y de acceso a equipamiento para, eh, para que no haya nuevos excluidos, ¿no? excluidos digitales, eso es una política pública que hay que, que, hay que fortalecer. Uh
1: -huh. eh, la Universidad Nacional de, de los Comenchingones es una institución joven en, en constante crecimiento, hace pocos meses atrás tuvieron sus su primeros graduados, también eh, comenzaron el, el curso de ingreso a las carreras de, de ingeniería que, que tanto estaban esperando, y también un hecho no menor eh, fue la firma del contrato para la construcción de su primer edificio propio, ¿no? ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Sí, sí, la verdad, bueno, primero eso, eh, eh, tuvimos en agosto nuestros primeros egresados, eh, dos técnicos universitarios y para nosotros fue un gran logro porque fue en el marco de la pandemia. Eh, eso se atrasaron un poquito, por supuesto, en su cursada y finalmente ese logro, bueno, es como también para nosotros a cinco años, eh, es como ir cerrando un ciclo, poder autoevaluarnos y, y proyectarnos. Eh, en paralelo, estamos abriendo el, el ingreso eso a las ingenierías para el año que viene, entonces como, que bueno, vamos viendo después de tanto esfuerzo, porque es un trabajo enorme abrir una, una universidad nueva, eh, estos logros nos motivan mucho. Y por último, digamos, creo que en eso coronó este, este segundo semestre el, el contrato de obra, que también eh, nosotros comentábamos el día que, que firmamos el contrato, nosotros ese proyecto de infraestructura lo hicimos en contexto de aislamiento, eran, estábamos todos, eh, todo el equipo trabajando cada uno en su casa y, y la verdad es que se pudo hacer un trabajo enorme. Y logramos ingresar a este programa de infraestructura que se lanzó en julio del año pasado, que, que cambió un poco las condiciones para beneficio de las universidades, porque en este caso el Estado Nacional aporta eh, una parte del dinero, una parte financiada por la CAF y otra parte eh, lo aporta el Estado Nacional. Y eso nos permitió a nosotros ingresar, porque si no, lo, eh, anteriormente lo, lo teníamos que financiar nosotros y no teníamos recursos para esa infraestructura. Así que siendo una universidad nueva es fundamental nuestro primer edificio. Así que nuestro primer edificio contará con, con aulas, es un edificio de 2000 metros cuadrados y, y bueno, no, nos hace muy felices y sobre todo también esto de llenar de entusiasmo en un contexto tan complejo que, que vivimos con la pandemia, a toda la comunidad universitaria,
0: ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí pudimos escuchar este fragmento de la entrevista que podés ver completa eh, en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Data Universitaria y encontrás esta entrevista completa con la rectora Agustina Rodríguez A donde también pudimos hablar de esta, esta misión que tiene la universidad esta perspectiva de eh, las carreras eh, que tienen que ver con las ciencias ambientales con el cuidado del ambiente eh, y también eh, que le hemos preguntado cómo, qué, ¿qué rol puede tener eh, o qué... ¿Qué puede aportarle la universidad, en este caso la Universidad de los Comechingones, pero también el sistema universitario en general, al eh, tema del cambio climático? Algo que se está eh, hablando mucho en, en el último tiempo y que incluso algunos lo asocian con esta emergencia del COVID-19. Eh, también hablamos de la política institucional de género que lleva adelante esta universidad, que también es, es muy interesante, con, por ejemplo, impulsar e incentivar las vocaciones científicas eh, de las eh, jóvenes mujeres en carreras como la, las diferentes ingenierías Que ofrece esta universidad Así que muy interesante, muy linda esta, esta entrevista Que insisto, pueden ver completa en nuestro canal de YouTube Nos eh, encuentran como data universitaria Así que bueno, llegamos al final de este programa Muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de esta edición eh, Lo que hablábamos al principio del desarrollo de la Corovax G.3 eh, Una vacuna que se está desarrollando en la Fundación Institucional. Instituto LELOR hablamos LELOAS perdón eh, que hablamos con la doctora Sabrina Binson. Eh, esta vacuna que en sus ensayos preclínicos ha mostrado una gran efectividad para neutralizar las diferentes variantes del de COVID-19 y sobre todo las que más nos preocupan como la Gama, como la Delta y demás. Eh, también lo que hablamos con lo que compartimos de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mamarela en el marco de este aniversario de la universidad estos 102 años de la Universidad Nacional del Litoral y por supuesto todo lo demás lo que tiene que ver con el presupuesto la virtualización de, de la educación superior y demás. Así que bueno, y bueno por supuesto esto último eh, insistirlo una vez más de la entrevista que pueden ver completa en nuestro canal de YouTube con la rectora Agustina Rodríguez. Así que eh, de esta manera llegamos al final de este programa como siempre agradecerles a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria en Twitter, arroba DT universitaria, que se suscriban a eh, el canal de spotify el canal de youtube para eh, volver a escuchar este y otros programas y ver estos contenidos complementarios así que y por supuesto toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar. Eh, nos despedimos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau